0: Es geht darum, dass der König seine Frau verloren hat und er hat aber eine Tochter und möchte, dass es der mal besser geht, dass sie Mann und Familie hat.
1: Hallo. Willkommen bei dem Deinen Potsdam Podcast. Es ist schön, dass du heute dabei bist, lieber Zuhörer, und dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Anne und bei mir zu Gast ist heute Nadine. Hallo. <lacht> Nadine und ich werden uns über märchenhaftes Potsdam unterhalten. Potsdam ist märchenhaft. Nadine, schön, dass du dieses Thema ausgesucht hast. Wa warum reden wir darüber?
0: Naja, also... Stell dir mal vor an, du gehst durch den Park Babelsberg und triffst da dieses Schloss, ähm, was schon von sich aus total märchenhaft wirkt. Denkst du da nicht auch manchmal, Mensch, hier könnte man super äh, Rapunzel drehen oder so?
1: Ja, auf dem flate Ne, Ich sage immer, der Flatotom ist der Rapunzelturm. Rapunzel, Herr Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ich kann mir das im wahrsten Sinne des Wortes vorstellen. Babelsberg ist, ähm, Schloss Babelsberg ist tatsächlich eines meiner Lieblingsschlösser, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde, ähm, ja, wenn du sagst, märchenhaft, vielleicht ist es das, das
0: Wort, was ich immer noch gesucht habe. Ich finde es auch spannend, wenn man mal reingehen darf. Im Moment geht es ja nicht, weil umfangreiche Restaurierungsarbeiten stattfinden. Aber wenn man doch mal einen Blick durchs Fenster erhascht oder vielleicht auch mal rein darf und dann in diesen Tanzsaal kommt, erinnere ich mich immer so ein bisschen an einen Vampirfilm. Und ich finde auch, das ist super märchenhaft dort. Oder auch die Gänge der Friedenskirche. Da muss oh, ja. ich ein bisschen mhm. so an Hogwarts denken. Ja. Wie die <lacht> okay, ja, ja, okay, ja. Ähm, wenn man sich halt das drumherum wegdenkt und dann einfach nur mit einem wehenden langen Schal dort durchläuft, da werde ich total an Harry Potter und äh, die ganzen Geschichten
1: erinnert. Und ich, ich traue dir ja total, ne? Wir waren ja zusammen bei der Ausstellung, der Harry Potter-Ausstellung
0: äh, im Filmpark Babelsberg. Genau. Vor, wann war denn das? Vor zwei ähm, Jahren? Nee. Nein, das. Warst du gar noch bis zum Januar, Februar diesen Jahres? Diesen Jahres? Oh, wow. Ja,
1: ja. Mhm. Wow, so schnell vergeht die Zeit, ha? Wie, wie immer alle so schön sagen. Äh, ja, und, und wenn du sagst, das ist Harry Potter, weil für mich bist du ein absoluter Harry-Potter-Kenner. Das bin ich ja, äh, wie du mitgekriegt hast, weniger, <lacht> mhm. <lacht> glaube ich dir das. Also ich, ich kann mir das schon echt vorstellen. Die Gänge der Friedensküche auf jeden Fall ähm, haben, ja, haben was von Oxford vielleicht, mhm. Cambridge, Uni, also alte englische Universitäten, ha?
0: Mhm. Ja, genau, mit den Säulen. Ja. Naja, und dann natürlich das Belvedere auf dem Pfingstberg, auch schon durch die Geschichte. Ich stelle mir immer vor, wie das so von den Hecken befreit wird, wie das Schloss von Dornröschen. Kommen dann die Leute und entdecken dieses Schloss wieder, was irgendwie so vergessen war und wecken es wieder auf. Und eigentlich äh, muss es gar nicht mehr Kulisse für ein Märchen sein, sondern es ist ja schon Teil des Märchens. Welches denn? Das Belvedere ja auf dem Pfingstberg. Das ist das Märchen? Naja, die Wiederentdeckung. Okay. Ja. Aus dem Dornröschenschlaf. Aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Genau. Ah, ja, sehr so, schön. So stelle ich es mir jedenfalls sehr vor, ja. wie es gewesen sein könnte. Genau. Ja. Aber kommen wir doch mal
1: wirklich zu den Klassikern. Mhm. Welche Klassiker wurden denn in Potsdam gedreht?
0: Also da ist die Liste sehr lang, denn durch die DEFA entstanden viele, viele Märchenfilme, und die natürlich zur Weihnachtszeit laufen. Ja. Und mir fällt da immer ein, besonders der kleine Muck, gerade weil du ja im Filmpark Babelsberg auch die Kulissen nochmal besichtigen kannst draußen. Und auch wenn du ähm, in die Hallen des Filmparks gehst, sind da nochmal so Sets aufgebaut, die dich sofort wieder in deine Kindheit versetzen, wo du diese ganzen Märchen ja eigentlich Jahr für Jahr gesehen hast. Ähm, König Drosselwart fällt mir da noch ein mit Manfred Krug. Das ist einfach ein Klassiker. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Episode nochmal vor YouTube gesetzt und ähm, da findet man die ja auch alle. Ja? Und in toller Qualität. Und es ist beeindruckend, wie man damals geschafft hat, in den Babelsberger Filmstudios mit einer Studiokulisse eigentlich nur so viel Atmosphäre zu schaffen. Einfach dadurch, dass die Schauspieler unglaublich gut waren. Ja, absolut.
1: ich. Auch Was ich auch echt äh, faszinierend finde, ist, wenn du in den Filmpark Babelsberg reingehst, wie, wie schön dieser, naja, die Art Tempel tatsächlich inszeniert ist. Ja, wunderschön. Hat was von, von Walt Disney aus meiner Sicht, wie sie es da platziert haben mit dem kleinen Bach, der da vielleicht nachgestellt ist. Ich weiß es nicht. Aber ja, es hat auf jeden Fall was, man wird, wie du schon gesagt hast, richtig gesagt hast, man wird zurück an seine Kindheit tatsächlich auch versetzt. Mhm. Ne? Ja, ja. Und König Drosselbart, meine Güte, Es ist total spannend, dass du das jetzt gerade sagst. Ich, hatte ich auch schon jahrelang nicht mehr
0: auf dem Schirm. Könnte man wirklich mal wieder gucken jetzt zur Weihnachtszeit. Und ich glaube, ähm, als erwachsene Person sieht man das nochmal ganz anders als, als Kind und kann viel mehr so ein bisschen analysieren, äh, wie da die Filmtechnik war und wie sie das ausgeleuchtet haben und die Kostüme gemacht haben. Weil klar, man hatte in der DDR-Zeit vielleicht nicht so viele Mittel wie jetzt, man hat es aber trotzdem geschafft, einen unvergesslichen Klassiker zu produzieren. Und ähm, das dritte, was mir auch äh, noch einfällt bei den Klassikern, ist das singende, klingende Bäumchen. Wenn ich das jetzt als Erwachsene nochmal schaue, diesen Klassiker, äh, dann fallen mir natürlich diese ganzen Requisiten auf, die alle ziemlich hm, profan aussehen. Ganz im Gegensatz zu den tollen Märchenverfilmungen, die es heutzutage gibt. Aber trotzdem ist es immer noch interessant. Und ich habe herausgefunden, dass die Schauspielerin aus dem alten 1957 produzierten DEFA-Klassiker nochmal eine Rolle bekommen hat in der Neuverfilmung von 2016. Und diese Neuverfilmung wiederum wurde in Potsdam gedreht, und zwar am Schloss Babelsberg und beim Belvedere auf dem Klausberg. Mhm. Ich glaube, noch an anderen Orten. Und das Interessante halt an dieser Neuverfilmung ist, du siehst Innenaufnahmen vom Babelsberger Schloss, auch diesen berühmten Tanzsaal. Ja. Und das ist ganz geschickt geschnitten. Also du denkst quasi, dass der Balkon vom Belvedere auf dem Klausberg irgendwie zum Schloss Babelsberg gehört. So. Es ist zwar ein ziemlicher Stilmix, aber irgendwie finde ich es trotzdem total schön.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne das Märchen gar nicht. Äh, worum geht es da?
0: Also, es geht darum, dass der König seine Frau verloren hat und er hat aber eine Tochter und möchte, dass es der mal besser geht, dass sie Mann und Familie hat und äh, möglichst an den besten Prinzen verheiratet wird. Aber sie hat darauf so gar keine Lust und verschmäht alle Freier und sehr, sehr arrogant. Und dann sagt sie, ähm, als Preis, den der Freier ihr bringen soll, ähm, soll er halt das singende, klingende Bäumchen bringen, einfach so aus einer Laune heraus, weil sie denkt: Ach, das das findet er doch eh nicht. Aber der Prinz begibt sich auf die Suche und geht dann einen Handel ein mit einem bösen Zauberer oder Zwerg und der verwandelt ihn dann in einen Bären und ähm, sie findet ihn dann und der böse Zwerg verwandelt sich dann in jemanden ganz hässlichen und weil sie ja so eitel ist, findet sie das furchtbar und... Genau, dann müssen sie aber zueinander finden, um wieder da rauszukommen aus dieser Verzauberung. Und das ist eigentlich die Geschichte. Und diese neue Verfilmung ist so ein bisschen wie eine Romantic Comedy gemacht eigentlich. Oh ja, okay. Gar nicht so ernst gemeint, nimmt okay. sich auch selbst nicht so ernst. Und für mich jetzt als Potsdamerin sind natürlich die Kulissen eigentlich auch das Spannende. Ja, obwohl
1: Märchen tatsächlich auch immer, egal, Also Märchen sind nicht nur was für Kinder, oder? Die haben auch was ähm, gewissen Charme für... Ältere, Erwachsene, weil du kannst immer wieder, finde ich jedenfalls, du kannst, je nach Altersabschnitt interpretierst du andere Themen damit rein, oder?
0: Ja, immer, was gerade in deiner Welt wirklich wichtig ist, ne? Ja. Und für die Kinder ist es vielleicht das Verzaubern und für uns vielleicht eher der Beziehungskonflikt oder sowas.
1: Oder, oder, genau, ja, ja. also genau, das ist ähnlich, wie ich ähm, mich zum Thema Kunst am Fluss schon unterhalten habe, auch auch... Ähm, bei dem Rundgang, den wir haben, weißt du, da auch, das fand ich auch ganz faszinierend, wie unterschiedlich, je nach Lebensabschnitt, Menschen Kunstwerke interpretieren und was sie dort sehen, ja? mhm. Das ist ähnlich, ja? ja. Ich meine, letztendlich für mich mittlerweile ist Film und Filme drehen, das ist definitiv auch eine hohe Kunst.
0: Auf jeden Fall. Und eine sehr, ähm, eine Kunst, die sehr viel Organisationstalent äh, verlangt, Genau. <lacht>
1: Nun genug über die Vergangenheit und auch in der, der naja, gar nicht mal so allzu fernen Vergangenheit wurden ja auch viele ähm, Klassiker, kann man gut sagen, in, in Potsdam gedreht, nicht wahr?
0: Genau, also wie gesagt, der eine Klassiker, das singende Klingende Bäumchen, wurde ja sogar zweimal gedreht. Genau, ja. Und ähm, genau über die Neuverfilmung haben wir gerade gesprochen und dann gibt es noch eine, die ich mir auch angeschaut habe in Vorbereitung auf die heutige Episode und zwar, das ist Der Prinz im Bärenfell mhm. von 2015. Und da finde ich es total geschickt, wie der Regisseur das Belvedere auf dem Pfingstberg als Schlosskulisse verwendet hat, weil der Prinz, ähm, das ist eigentlich so ein Charmeur, ziemlich arrogant, man würde heute sagen, das ist ein Player, weil er so also ein bisschen die, <lacht> seine ja die ihn anbieten ein bisschen hinter das Licht fühlt sie wer will eigentlich gar nicht wirklich aber ähm, er wird dann von einem Zauberer in einen Pakt verwickelt und er wird dann ein Bär und natürlich kann er nur ein Prinz werden wenn er die wahre Liebe findet und sie ihn erlöst und ähm, nach also vor der Verwandlung wandelt der Prinz halt durch dieses kultivierte, glatte Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg. Also wenn wir das jetzt vor Augen haben, ist es ja ganz geometrisch, überhaupt nicht so verspielt, sondern eher so klassizistische, glatte Form. Und als er dann ein Bär wird, wird er so verwildert und sieht ganz struppig aus und flüchtet dann in den Wald. Man hat immer diesen Schnitt von diesem edlen Schloss zum wilden, Bären, der im Wald haust und gar nicht mehr der Prinz ist, sondern nur noch zerrissene Klamotten anhat und wuschelige Haare. Und ich finde halt, dass, wenn man wirklich darauf achtet, der Kontrast eben sehr gut gewählt ist bei der Kulisse. Das hast du gerade sehr, sehr schön zusammengefasst, wie du das gesagt
1: hast. Sag mal, ähm, auch gar nicht mal so, ich, ich, ich rätsel die ganze Zeit hier vor mich her. Es wurde doch auch im, in den Studio Babelsberg, ähm, die Geschichte von Tim erzählt, wie heißt denn das? Tim eine Tana, Insel, eine Insel mit. Ach so, Kleinen, Jim ja, Knopf. Jim, Jim, nicht Tim, genau.
0: Genau, Jim Knopf, genau. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Äh, ja, und neulich, also was heißt neulich letztes Jahr, als ich im Filmpark war, stand da auch noch die Kulisse mit der Bahn. Die zum Lummerland fährt.
1: Ja, ja, genau. Ich habe gerade genau diese, diese Musik äh, tatsächlich, mm. die, die, dieses Lied geht gerade nicht aus meinem Kopf raus. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie hieß denn es nochmal? Aber wir haben es aufgelöst. Jim Knopf, Dankeschön dafür. <lacht> ja, bitte? Nadine, wir haben schon wieder äh, leider ordentlich Zeit tatsächlich rum. Ich glaube, wir kommen schon fast ans Ende unserer heutigen Episode. Sag mal, hast du noch einen ganz bestimmten Tipp für unseren Zuhörer ähm, zum Thema? Also TR? ja,
0: und zwar würde ich jetzt in der Weihnachtszeit das mir mal ganz gemütlich machen auf dem Sofa und mal schauen, ob es in der ARD-Mediathek nicht ein paar Märchen gibt, die in Potsdam spielen. Unter anderem der Prinz im Bärenfell oder das singende klingende Bäumchen. gibt aber sogar noch mehr. Und dann, wenn ich das Märchen ich habe, auf jeden Fall mal an den Originalschauplatz gehen. Weil ich finde, wenn man davor steht und vielleicht sogar im Winter mit Schnee, wirkt es noch richtig viel märchenhafter. Man ist ganz verzaubert. Also mir geht es immer noch so. Ja, und wir haben ja, ne, da haben wir schön drüber geredet. Wir haben ja über
1: das Belvedere auf dem Pfingstberg geredet. über Du hast auch von dem Belvedere auf dem Klausberg gesprochen. Ähm, wir haben kurz vom Flatotum geredet, obwohl es jetzt ja weniger als Filmkulisse heute erwähnt worden ist. Ähm, aber wir haben ja auch die Requisiten vom kleinen Muck, wie wir gesagt haben, im Filmpark Babelsberg, da lohnt es schon, ne? wenn man auch so ein kleiner Fanatiker ist, auch für die Märchen auf den Spuren der, der Meisterwerke könnte man durch Potsdam gut schlendern, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht ähm, macht man dann nochmal einen Abstecher ins Filmmuseum, wo man dann lernt, was wirklich dahinter steckt, hinter dieser ganzen Produktion auch. Ja, da muss ich immer daran
1: denken. Ich habe ja zusammen mit Christina Handke ähm, bei dem Adventskalender, ich oh, ich glaube, es war das zweite Türchen, ich bin mir nicht ganz sicher, bei dem diesjährigen Adventskalender, das ist zweite, dritte Türchen oder so muss es gewesen sein, ähm, zur Ausstellung vom Sandmann gedreht. Und ähm, ist jetzt vielleicht nicht Märchen, der Sandmann, aber ist definitiv auch, ähm, ja, was, was ganz, ähm, ich, ich würde es tatsächlich Identitätsspenden nennen äh, für, für Potsdamer und Brandenburger und vielleicht auch den ein oder anderen Berliner, ähm, dass, dass das Sandmännchen gehört oder gehörte und gehört auch noch heute oftmals dazu vor allem, wenn man Kinder hat und wenn es Zeit ist ins Bett zu gehen. Na und das Sandmännchen trifft ja auch oft auf Märchenfiguren. Stimmt. Nadine, ich sage dir herzlichen Dank. Schön, dass du heute bei uns warst, dass du eine weitere Dein Potsdam-Podcast-Episode aufgenommen hast. Lieber Zuhörer, wenn dir unsere podcast Episoden total gefallen, wenn du uns über Spotify hörst oder vielleicht über iTunes oder auch über Audio Now, wir freuen uns über jegliche Form der Bewertungen, ähm, gerne auch über Kommentare, vielleicht eher die Kommentare auch äh, auf unserem Instagram-Kanal, Dein Potsdam. Sag uns Bescheid, was du denkst. Vielleicht hast du ja auch einen Wunsch, für eine bestimmte Episode, für ein Thema, welches wir mal aufnehmen sollten. Ich sage Dankeschön, ich wünsche eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.